0: und herzlich willkommen zur dritten Folge der Giganten und wir sind schon richtig heiß, wir haben uns richtig auf das Thema gefreut und ich hoffe ihr auch und an meiner Seite wieder natürlich wie immer der kleine Gigant aus Wien, Markus Holzer.
1: Hallo Michael, hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, boah schon die dritte Folge, freut mich total und ich freue mich auch total aufs heutige Thema. Na, bisher war es immer so, dass du ein Thema mitgebracht hast und zum zweiten Mal habe ich ein Thema mitgebracht. Diesmal haben wir beide bei uns ein bisschen gekramt und haben beide so ein bisschen was zum Thema mitgebracht. Ja, ihr werdet jetzt natürlich schon am des Titels sehen, um was es geht. Ähm, Freunde unserer neuen Facebook-Seite, Facebook.com/giganten, die wissen das sogar schon ein bisschen länger, denn da haben wir ja vor einigen Wochen schon ein, zwei Teaser online gestellt, worum es heute gehen wird. Und so, ja, wer es noch nicht weiß, denen werden wir es wahrscheinlich gleich verraten. aber... Mach du das, ich kann, ich kann mich schon gar nicht mehr zurückhalten. ist schon ganz aufgeregt, ja. der Markus. Naja, wir hatten ja eigentlich, in dem Fall hatten wir beide die Idee, dieses Thema in die Sendung
0: zu bringen und da haben wir im Vorfeld gesagt, machen wir es doch zusammen und jeder bringt ja, da ein paar eigene Aspekte mit hinein, denn das Thema unserer heutigen Folge ist 80er Jahre Action-Serien
1: und da gibt es ja eine ganze Menge, damit sind wir aufgewachsen, Markus. Ja, richtig, also ich habe die 80er noch mitbekommen, bewusst auch, du sowieso und das ist natürlich auch ein ganz heißes Thema. Natürlich befinden wir uns ja jetzt gerade in einer ja, Renaissance, in einer Wiederbelebung der TV-Serien seit einigen Jahren schon. Es gibt dieses äh, unter Anführungszeichen neue Erzählformat mit fortlaufenden Serien, die ja teilweise zumindest die großen Filme abgelöst haben. Und damals in den 80er Jahren, da hatten halt TV-Serien einen ganz anderen Sinn und Zweck. Da gab es abgeschlossene Folgen, da gab es äh, wenig bis gar keine fortlaufenden Handlungsstränge. Da waren Serien auch kostengünstig produziert worden. Da ging es in erster Linie darum, ähm, das Programm der TV-Sender zu füllen, möglichst günstig, und dann Werbeeinnahmen zu kassieren. Gleichzeitig waren das aber auch Serien, wo man sich eben kreativ sehr viele Gedanken gemacht hat. Man musste auch kreativ werden mit den gegebenen Möglichkeiten. Es gab ja jetzt nicht so viele Computereffekte und, und CGI und so weiter. Da musste man halt schauen, was mit den Möglichkeiten kreativ ja, zu erschaffen geht. Und ich finde halt, das war, was die Serien betrifft, eine, eine ganz, ganz kreative Phase. Und deswegen gibt es ja auch Serien, die meiner Meinung nach bis heute auch ja einen legendären Ruf haben, an die man sich heute auch noch wieder gerne zurückerinnert. Das ist richtig. Die Serien waren, wie du gesagt hast, sehr
0: abwechslungsreich. Aber es gab ein paar Aspekte, die in fast allen von diesen Serien aufgetaucht sind. Es gab immer irgendwie eine Art von auto ich habe es in vielen von den Serien eine wichtige Rolle gespielt. Meistens irgendein Sportwagen oder wie auch immer auch in den paar Serien, die wir heute mitgebracht haben, haben Autos auch eine wichtige Rolle gespielt. Und es gab immer eine Reihe von Action und ja und äh, Frauen-Männer-Geschichten waren auch äh, des Häufigen zu sehen. es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und als junger Mann fand ich das einfach herausragend. Ich bin ein paar von den Serien, mit denen bin ich einfach, die haben mich einfach sozialisiert in der Schule. Ich weiß noch, dass wir das in der Schule nachgespielt haben und sowas. Und ich war richtig heiß. Und ich bin richtig heiß auf die heutige Folge. Und wir haben es uns so gedacht. Jeder von uns will eine von den Serien jetzt vorstellen. Und dann werden wir ein bisschen drüber reden, Markus. Und da ich jetzt heute die Anmoderation gesprochen habe, warum würdest du, du uns nicht jetzt die erste Serie
1: vorstellen wollen? Na gut, du hast Autos erwähnt. Da bleibt natürlich jetzt nur eine Wahl übrig. Es ist für mich. Bis heute übrigens das schönste Auto, das es gibt. Es ist äh, ein Mann und sein Auto, die gegen das Unrecht kämpfen. Es ist natürlich der Night Rider. Meine, ja vielleicht sogar persönliche Lieblingsserie aus den 80ern. Von 1982 in vier Staffeln in den USA gelaufen. Bei uns ein bisschen später, damals bei RTL Plus gestartet. Ich glaube fast alle, die uns heute zuhören, die kennen die Serie, die damals David Hasselhoff, ja ich sag's zu einem Weltstar, gemacht hat. Glenn A. Larson hat diese Serie damals erfunden, das ist übrigens auch der Erdenker vom Six-Million-Dollar-Man, von Magnum, vom Battlestar Galactica und von Ein Kult für alle Fälle. Der hat eben dann den Auftrag bekommen, sich so eine Serie mit dem Auto auszudenken und herausgekommen ist eben dieses, ja, dieses Schmuckkästchen der 80er-Jahre-Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, natürlich Knight Rider David Tesla in der Rolle von Michael Knight, wir kennen ihn alle, Tatsächlich war damals aber auch ein gewisser Don Johnson im Gespräch für die Rolle des Michael Knight. Ich weiß nicht, ob die Serie dann anders ausgeschaut hätte. Vielleicht hätte es mehr weiße Anzüge und keine Socken gegeben. Aber irgendwie kann ich mir sogar den Don Johnson diese Rolle gut vorstellen. Hätte auch gepasst. Hätte sicherlich
0: auch gepasst, ein interessanter Aspekt, aber wir sind wirklich froh, dass es jetzt letzten Endes David Hasselhoff geworden ist und Don Johnson in Miami Vice hat auch eine Rolle, die auch wirklich zu ihm gepasst hat. Also sind wir froh, dass die beiden diese Rollen bekommen haben und David Hasselhoff ist ja auch, ja du hast gesagt ein
1: Weltstar geworden, aber auch ein ganz, ganz besonderer Star in Deutschland. Das ist richtig, später gab es ja die Musikkarriere, vor 30 Jahren, Looking for Freedom, gibt es ja das große Jubiläum. Ich hatte kurz davor ja auch mal die Ehre, mit ihm gemeinsam eine Bühne zu teilen, und der David Teslauf, das ist, muss man schon sagen, auch ein sehr, sehr sympathischer Kerl, was auch immer dann später passiert ist, was er zum Glück ja wieder in den Griff bekommen hat. Aber ich habe ihn auch damals Ende der 80er erlebt. Ihm ist auch die Bekanntheitsgrad nie zu Kopf gestiegen. Das war ein sehr sympathischer, netter Mensch, der wirklich mit seinen Fans auch gerne Zeit verbracht hat. Und vielleicht hat er auch deswegen ja als Michael Knight so besonders auch in Deutschland und Österreich die Herzen erobert. Weil ein großer Schauspieler, muss man ehrlich sagen, war er damals nicht kam von einer Soap-Opera, The Young and the Restless. Bei uns kennt man die als reich und schön. Der Knight Rider war seine erste große Rolle. Und irgendwie hat das einfach gepasst. Also auch die Schauspielcrew, die Verbindung mit dem Auto, das hat einfach gut funktioniert. Es gab ja auch interessantes ja, Storytel Storytelling. Entschuldige, weil man hat ja irgendwie dann doch, einiger Zeit hat man doch den, den Charakteren abgekauft, dass dieses Auto, also... Ein Computer, der in ein Auto eingebaut wurde, dass der richtig lebt. Also, der Michael Knight hat ja auch Buddy oder Kumpel zu dem Auto gesagt. Und für uns war das eigentlich ganz normal. Also, ich habe mir da auch als Kind nichts dabei gedacht. Das war halt ein entsprechendes Auto und das hatte auch eine Seele. Das hatte eine Seele. Das war ein eigener Charakter. Das war tatsächlich
0: auch mein Lieblingscharakter in der Serie: war das Auto, war Kid. Also, witzigerweise. Aber ich habe natürlich auch, ich war ein riesen David Hasselhoff-Fan. David Hasselhoff ist ja auch der, der ja Deutschland wieder vereinigt hat mit seinen Songs, <lacht> sagt er. Ähm, aber ich hatte in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer ganz, ganz viele David Hasselhoff-Poster und natürlich ein ganz, ganz großes Poster von Kid. Das hing über meinem Bett und da war ich ganz, ganz stolz drauf.
1: Ja, ich hatte auch so ein kleines Plastikauto und das hatte ich mir ganz, wurde mir von meinen Eltern schwarz angemalt mit einem roten Scanner vorne. Dann habe ich natürlich auch immer Night Rider nachgespielt. Apropos Scanner, fällt mir noch ein eine Geschichte ein, das erste Auto, der erste Kit, den man damals auch für einen Werbefilm eingesetzt hat, ne, für die äh, Senderverantwortlichen, für die Produzenten, das sah noch ein bisschen anders aus. Da war der Scanner nämlich so ganz vorne angebracht und es gab auch noch einen Aufdruck auf der Seite mit dem Auto und so weiter. Und dieses Auto, wenn man beim Pilotfilm genau hinschaut, dann kann man dieses Auto in einigen Szenen sogar noch erkennen. Das heißt, da hat man auch natürlich Kosten gespart, Kosten später auch noch ein Thema, aber das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es eigentlich kurzfristig dann dieses Design in das noch legendärere Design, wie man es heute kennt, dann erst geändert wurde. Aber es wurde dann trotzdem nichts umsonst produziert. Man hat alles genommen, was man eben verbraten konnte. Eben, du hast ja auch gesagt, es war zum Teil
0: auch nicht teuer zu produzieren, die Serie. Und äh, ich habe mal gelesen, dass dieser Scanner, den du gerade angesprochen mhm. hast, Kleiner Larsen hat ja auch Battlestar Galactica ja. Ähm, ja, ins Leben gerufen, wie du auch schon erwähnt hattest. Und dieser Scanner war, glaube ich, einer der Scanner, die man auch für die Zylonen ähm, da
1: genutzt hat. Ist. Ja, ganz genau. Da kam die Idee her und der kleine Larsen hat sich gedacht, er sieht doch super aus im Auto. Und wenn wir uns ehrlich sind, Michael, ne, das Typischste für Night Rider, für Kid, das ist ja eigentlich der rote Scanner. Also da war ja Larsen Total genial, wenn ich ehrlich sein
0: soll. Absolut, absolut. Aber lass uns mal gleich direkt in die Serie einsteigen. Mhm, gerne.
1: Erzähl mal was von den Hauptcharakteren. Na klar, da gab es natürlich Michael Knight, der Mann, der für die Foundation für Recht und Verfassung, im Englischen war das FLAG, Foundation for Law and Government, ja, kleinere Missionen erfüllt hat. Das war eine Nichtregierungsorganisation, die aber unter der Duldung der Regierung gearbeitet hat, der der ursprüngliche Gründer war eigentlich Wilton Knight. Er hat die Knight Foundation gegründet. Das ist der Mann, der ja der, der Vater von Michael Knight unter Anführungszeichen war denn, und auch dafür gesorgt hat, dass Michael Long, wie Michael Knight mit bürgerlichen Namen hieß, dem wurde in, in ins Gesicht geschossen in Las Vegas damals bei einem Auftrag. Er hat dafür gesorgt, der, der Wilton Knight, dass dem Michael Long dann in einer lebensrettenden Operation das Gesicht gerettet wurde. Passenderweise sah dann dieser... Michael Knight genauso aus wie ein junger Wild Knight oder auch, ja, was man erst später erfahren sollte, der leibliche Sohn von Wild Knight, der Garth. Garth Knight, ich erinnere mich, ja, das,
0: <lacht> das hatte ich fast total vergessen, aber ja. erzähl weiter, sorry, da kommen der wir bestimmt noch hinzu. Ein Spitzbärtchen. Genau. Das war David Hasselhoff in einer Doppelrolle, ja, der ja noch sein. Ganz genau. Und hatte den bösen Schulter zum Schnauzer und zum Spitzbärtchen. Ja, und
1: immer so böse reingeguckt. Und, so. und
0: einen Gehstock hatte er auch. Und hat ja auch eine Ohrring, glaube ich. Und so ja, genau. Schicke Anzüge und sowas. Ja. Da gibt's ja auch, gab es auch ja,
1: Kämpfe der beiden David Hasselhoffs Gegner. Aber äh, erzähl noch ein bisschen was zu den anderen Charakteren. Ja, also Wild Knight starb dann im Pilotfilm tatsächlich. Der Boss von Michael Knight war dann eben Devon Miles der halt die Foundation geleitet hat, so ein alter britischer Gentleman, der halt oftmals mit der forschen Art des jungen Amerikaners nicht so zurechtkam. Es gab dann übrigens, ganz interessant, eine Technikerin, die sich um den Kit gekümmert hat. Das war in der ersten Staffel die Bonnie, gespielt von Patricia McPherson. Die wurde in der zweiten Staffel von der April Curtis ersetzt, ein Model namens Rebecca Holden. Da waren die Zuschauer dann aber so ja enttäuscht darüber, dass in Staffel 3 und 4 die Bonnie wieder zurückgekehrt ist. Aber man muss schon sagen, auch in der ersten Staffel hatte ja Bonnie immer so einen Overall, on, Overall an, also ganz normal gekleidet wie der Mechanikerin. Da war die Serie eigentlich schon ihrer Zeit auch ein bisschen voraus. Ne? Also eine Frau als Technikerin, was ja heutzutage fast selbstverständlich wäre, zwar in den frühen 80ern ja was ganz Ungewöhnliches. Und ja, Bonnie war nicht nur pures Eye-Candy, sondern eben wurde als sehr kompetent auch dargestellt. Ja, weiß man eigentlich, warum die
0: Bonnie damals ausgetauscht wurde? Wurde das in der Serie erklärt? Ja, sie ist dann studieren gegangen in der Serie, oh. aufs College. <lacht> auch noch aufs College. Eine Frau, die studiert und Autos reparieren kann. <lacht> Aber zum Glück, zum Glück kam sie wieder. Also ich war kein, ich mochte, April mochte ich nicht <lacht> so gerne wie Bonnie.
1: Ja, ich auch nicht. Jeder irgendwie, ne? Ja. Bonnie hatte sowas Herzliches an sich. Sowas noch ein bisschen sympathischer. Ja? Später ja, kam dann noch ja. in der, äh, zuletzt, in der letzten Staffel der RC3 dazu. Das war, ein Afroamerikaner, um da auch noch einen weiteren Charakter einzubauen, der war dann immer mit seinem Motorrad unterwegs. Genau, und der hat ja auch ein bisschen dann
0: Michael Knight unterstützt in, ja mhm. bei Außenfällen und sowas. Den, die anderen beiden, Devon und, und Bonnie oder April, hat man ja meistens nur dann im, ja, im Hauptquartier in diesem Truck gesehen, aber, mhm. aber RC3, der ist ja schon ein paar Mal auch mit äh, bei Einsätzen dabei gewesen.
1: Ganz genau, der hat das auch faustig hinter den Ohren und ja, wenn Bonnie und Devon und auch April auf Achse waren, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirklich immer in dem Truck, den du erwähnt hast, das war der Semi, das war nämlich eine ja, mobile Zentrale der Foundation, das war immer ganz cool, der, der Truck mit so einem langen so ein langer Sattelschlepper war das, der konnte hinten, wenn der aufging, die Rampe, dann konnte Kitter da reinfahren, noch während sich beide in Bewegung fanden und dann drinnen zum Beispiel Besprechungen abgehalten werden, Kit repariert werden oder ein neues Feature sogar eingebaut werden. Was mir immer aufgefallen ist, immer wenn der Kit dann den Semi verlassen hat, dann ging es immer in die andere Richtung. Egal wo die waren, Kit musste hm. immer in die andere Richtung fahren, damit der David Hessler auf da diesen schönen Schlenker fahren konnte.
0: Wir haben ja jetzt schon ein paar Figuren erwähnt, Markus. Lass uns ein bisschen noch mal über KIT reden. Der hat ja Ach. einige Special Features, die ja, das Auto, was meine Eltern damals hatten, leider nicht hatte.
1: Das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, einige Features gibt's ja heute schon. Also wie das Navi-System oder die Einparkhilfe oder solche Dinge. Aber ja, KIT natürlich der wahre Star der Sendung. Ein schwarzer Pontiac Trans Am. Aufgemotzt, tiefer gelegt, andere Schnauze. Hinten alles schwarz gemacht. Das war natürlich hier das Ding, um das ich alles drehte. Ganz interessant, nach einiger Zeit wollte Pontiac, dass, dass man den Wagen nicht mehr als solchen bezeichnet, denn noch während der ersten Staffel sind damals in der Zentrale von Pontiac andauernd Anrufe eingegangen, wann es denn dieses Auto zu kaufen gäbe. <lacht> Und ja, Interessant auch vielleicht in dem Zusammenhang, es gibt ja heute oft die Meldung, dieser oder jener hätte einen Original-Kit von damals zu Hause stehen, was auch immer. Es gibt keine screen used kits die wurden nach dem dreh alle zerstört das war teil des vertrages es gibt nachbauten jede menge nachbauten aber die original in der serie verwendeten autos da gibt es heute kein einziges stück mehr oh das was ist eigentlich schade, schade ist. So. ja das
0: ist total schade ich dachte tatsächlich mal dass ich ein original kit gesehen hatte bei einer bei einer convention aber dann war das
1: wahrscheinlich eine dieser nachbauten schade ja aber Trotzdem natürlich wunderschön. Die kann man sich ja heute relativ günstig unter Anführungszeichen schon nachbauen. Ich glaube, 15.000 Euro. Ich meine, was immer ein Haufen Geld ist, aber für damals, wenn mir ich, ich damals jemand gesagt hätte, als Kind, du kannst du heute ein Kit nachbauen, wobei man kann ihn optisch nachbauen, aber die Features natürlich nicht. Die hast du ja schon erwähnt. Am berühmtesten sicherlich der Turbo Boost. Ne? Da drückt der Michael Light auf den roten Knopf und der Kit springt in die Luft. Ganz interessant auch der Ski Mode. Da fährt der Kit auf zwei Rädern. Es gibt natürlich den Silent-Mode, es gibt einen Greifhaken vorne und hinten. Kit kann eine Ölspur auslegen, Kit kann das Nummernschild wechseln, Kit ist total schnell. Und später, als dann der Kit immer wieder adaptiert wurde für die weiteren Staffeln, kam immer mehr dazu. Also die erste Adaption kam ja in der dritten Staffel, da musste man natürlich immer aktueller sein und die 80er entwickelten sich ja auch rasant weiter. Da ist dann zum Beispiel das Armaturenbrett noch viel, viel bunter geworden, die Knöpfe sahen anders aus und ja, es sah einfach alles ein bisschen moderner aus. Dafür gab es statt zwei Fernseher, nur einem. Und dann natürlich in der vierten Staffel, der Super Pursuit Mode. Da hat get diverse Dinge ausgefahren, wurde angeblich dadurch noch viel aerodynamischer und hat Wahnsinnsgeschwindigkeiten erreicht. Und übrigens äh, zum Cabrio konnte man den auch machen in der letzten Staffel. Man konnte ihn zum Cabrio machen, da kann ja. ich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja, das war
0: der, der C-Knopf. Aber wofür? Ja, um cool durch die Stadt zu cruisen, okay, wenn man stimmt. keinen Auftrag anstand. Das musste, das musste Michael Knight ja auch ein paar Mal machen. Aber diesen Super, -Pure -Pure -Super, -Super, -Super Pursuit Mode, Super Pursuit Mode. <lacht> den musste ich mich am Anfang erstmal einfreunden, weil ja. er hat sich Kit ja optisch ziemlich verändert, wenn er diesen, ja, diesen Mode gefahren hatte.
1: Ja, gewisse Dinge kamen raus, die Schnauze wurde länger und das hat halt bewirkt, dass der Kit irgendwie größere Geschwindigkeiten noch erreichen konnte. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich jemals geklärt wurde. Ganz interessant. Aber wenn er gebremst hat, dann ging er die ganze Seite und oben, da gingen so riesen Klappen auf. <lacht> und die waren hinten auch rot angemalt, damit auch jeder sieht, jetzt bremst der Kid. Und komischerweise war dann in der vierten Staffel auch in fast allen Folgen immer ein Auftrag, wo man den Super Mode einsetzen musste. Was ja früher nie der Fall war. Und in der ersten Folge sogar gleich doppelt. Ich hatte ja
0: mal... Ähm ja, da in ich glaube, zu, zu, zur vierten Staffel, als sie auf RTL Plus lief, hat RTL Plus auch so ein Buch rausgebracht, so ein offizielles Nightwider-Buch. Ja. Das hat mir übrigens, ich muss es Ihnen schon wieder erwähnen, mein Onkel Thomas, <lacht> den ich glaube ich ah. schon mal erwähnt hatte, schon mehrmals. Schöne Grüße. Der hat mir das zu Weihnachten geschenkt und ich weiß, dass ich da so stolz drauf, dieses Buch war und dort in diesem Buch wurde der super Mut richtig erklärt nochmal, so ein bisschen oh. versucht wissenschaftlich zu erklären. Ich habe es damals auch nicht so richtig verstanden, ich glaube, das kann man auch wirklich nicht wissenschaftlich so richtig erklären, aber jedenfalls dieses Buch habe ich immer noch und die Seiten sind zwischen schon rausgefettert, die kleben nicht mehr, die, die, die Haftung stimmt nicht mehr. Aber ich bin trotzdem noch froh, dass ich dieses Buch habe. Einen großen David Hessler vorne auf, auf der Seite. Also das war eine Zeit echt mein Lieblingsgeschenk, was ich zu Weihnachten bekommen hatte. Das
1: Knight Rider Buch. Ja, wir hatten ja erwähnt, weil es wurden immer auch Kosten gespart in den 80ern. Man hatte nicht so viel Geld. Das Problem war halt, Knight Rider war trotzdem eine richtig teure Serie. Das Problem war zum Beispiel diese ganzen Sprünge. Die Turbo Boosts, die wurden ja wirklich... Äh, ausgeführt, da fuhr das Auto über die Rampe und ist dann eben gesprungen, aber auch entsprechend oft auf der Schnauze und so weiter aufgekommen. War natürlich alles richtig, richtig teuer. Und das führte am Ende halt dazu, dass es nur vier Staffeln gab. Klar, die Quoten sind auch gesunken, die waren zwar noch relativ in Ordnung in der vierten Staffel, aber es hat sich für NBC, damals der ausführende Kanal, einfach nicht mehr gelohnt, diese Serie weiter fortzusetzen. Und das ist eigentlich schade, aber kann ich auch irgendwie verstehen, denn wie gesagt, damals, bevor die CGI um sich griff, dann in jeder Folge mehrere Autos zu schrotten und so weiter, das ist schon richtig teuer.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Schade, also vier Staffeln, aber immerhin, es gibt auch Serien, die haben es nicht so lange durchgehalten, aber mir kam es damals tatsächlich mehr vor, als nur vier Staffeln. Also als, als Kind, das wurde ja auch immer wiederholt und ich hab das. Mir sind die aufgefallen, dass es dann nur so wenig Folgen... Ich meine, es sind immerhin... Wie viele Folgen sind es genau, Markus? 90. 90 Folgen, immerhin. Aber es kam mir schon so vor wie ein paar hundert Folgen.
1: Ja, interessant. Vielleicht, was auch noch zu erwähnen wäre, was du vielleicht auch nicht wusstest, es gab eine Doppelfolge. Goldmaul-Schlangenmaul. Das war eigentlich, im Englischen dieses Code of Vengeance, der Spin-Off zu einer eigenen Serie, die auch Code of Vengeance hieß. Und da hat man quasi diesen Charakter, diese neuen Serie in Knight Rider eingeführt. Da waren Michael Knight und Kid nur zu einer Nebenrolle verdattert. Die Serie hat es aber dann nur auf vier Folgen gebracht. Das war also ein Versuch, der nicht von viel Erfolg gekrönt war. Hat ja
0: leider nicht funktioniert, aber
1: Knight Rider ist uns bis heute immer noch im Gedächtnis geblieben
0: als eine der coolsten Serien überhaupt. Von der anderen Serie habe ich tatsächlich noch nie was gehört, lieber Markus.
1: Aber ähm, na, ja, Sorry. Ich wollte sagen, apropos im Gedächtnis geblieben. Also es gab ja nach dem Ende von Knight Rider mehrere Versuche, dieses Konzept wieder aufleben zu lassen. Du hast bestimmt Knight Rider 2000 gesehen, 1991, mit dem roten Auto. Das war eigentlich als Pilotfilm gedacht für eine neue Serie, dann mit einer weiblichen Hauptdarstellerin und Michael Knight in einer Gastrolle. Ich habe den Film natürlich gesehen, ganz schrecklicher Film im Übrigen. Und ich habe <lacht> den, glaube ich, nur einmal gesehen und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Dann gab es Knight Rider 2010, das war aber 1994, nur dem Namen nach ein Knight Rider. ging es halt auch um ein Auto, aber es war eigentlich nicht wirklich eine Verbindung herzustellen. Anders als im Team Knight Rider, 1997 sogar, in Koproduktion mit RTL damals. Da hat man eine ganze Flotte an Autos <lacht> aufgefahren. Die hatten aber alle keinen Scanner und das war alles auch ziemlich, ich sag mal, cheesy umgesetzt. War auch kein Erfolg. Und dann der letzte Versuch vor zehn Jahren, Knight Rider 2008. Unter dem einfachen Titel Knight Rider hat man es dann nochmal probiert, mit einem Ford Mustang und das war auch nichts, ganz ehrlich. War das die
0: Serie mit Michael Knights Sohn?
1: Ja, im genau. Pilotfilm hat man dann Michael Knight nochmal gesehen, aber in den weiteren Folgen nicht. Und es geht halt, Knight Rider ohne David Hasselhoff funktioniert halt nicht. Das ist richtig. Aber es gibt ja jetzt auch ähm, wohl bald
0: den Nightwider-Film, der in den nächsten, der zumindest jetzt gerüchtet wird, der in den nächsten Jahren ins Kino kommen soll.
1: Ja, gab es immer wieder Gerüchte. Glenn A. Larson hat schon vor zehn Jahren mal das Gerücht in Umlauf gebracht. Der Mann ist leider 2014 verstorben. Dann David Tesloff selbst würde ja ganz gerne auch einen Film produzieren es ist immer wieder sind Gespräche und, und dann wieder nicht, also ich, ich glaube dem noch nicht so recht, vor allem die letzte Meldung, dass ein gewisser John Cena den Michael Knight spielen soll, also das mag ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> Hoffen wir mal, dass es so nicht passieren wird. Warum nicht ein gealterter Michael Knight und David ja. Hasselhoff, sollte es wieder dazu kommen. Aber lass uns nochmal zu Kid zurückkommen. Ich habe ja schon gesagt, Kid war mein, ja, mein heimlicher Held in der Serie. Mhm. Wenn ich wirklich gehasst habe als Kind, war ja, der, der ja, Gegenspieler oh, oh, von Kit. Oh, oh. das war
1: K. Genau, das war Knight's Automatic Robing Robot, der Prototyp. Der hat es immerhin auf zwei Folgen gebracht. Das war wirklich eine ganz, ganz... Spannende Geschichte für mich auch damals als Kind, muss man vorstellen. Alle haben Kit geliebt und dann gibt es einen bösen Kit quasi. Das war alles sehr, sehr schön umgesetzt. Man darf nicht vergessen, wie es, also es hat ja auch Sinn gemacht, nämlich, denn Kit hat ja als oberste Direktive menschliches Leben zu schützen, deswegen kann der auch niemanden umbringen zum Beispiel. Und Car hatte als oberste Direktive, sich selbst zu schützen. Das war ein großer Fehler, den World Knight damals produziert hat und deswegen ist ja Car zu so böse geworden, denn für ihn stand einfach nur der Selbstschutz im Vordergrund. Und das hat aber ganz gut funktioniert eine Zeit lang, bis halt dann die beiden Autos aufeinander trafen. Denn irgendwie ist ja klar, dass dann der Gute siegen sollte. Interessant übrigens am Ende der zweiten Car-Folge in Staffel 3, da ist das Auto zwar explodiert, aber es gab so eine kleine CPU-Einheit, die hat noch geblinkt und da hat man dann auf ein Comeback gehofft. Also ich zumindest, das gab es aber nie zu sehen. In der 2008er-Serie gab es dann so, so eine Art Car, aber der war eigentlich mehr so ein Transformer. <lacht> aber über den bitte nicht sprechen. Okay, über den sprechen wir nicht. Dann lieber nochmal über Garth Knight, denn du weißt, kannst dich erinnern an, an seine Waffe. Der hatte nämlich einen großen LKW. Der, der, hatte die, einen großen, der hieß äh, Goliath oder Goliath. Ja, äh, genau. Da gab es gleich zwei Doppelfolgen. Und dieser äh, Goliath, der hatte ja die Molekularversiegelung von Kit äh, aufgesprüht. Das war... Das Zeug, das dafür gesorgt hat, dass der Kit quasi unzerstörbar war, wobei man sagen muss, dafür, dass er unzerstörbar war, wurde er ganz schön oft zerstört, der wurde also <lacht> immer wieder neu aufgebaut, kaputt gemacht, neu aufgebaut, aber so konnte man wahrscheinlich dann auch die Zuschauer bei der Stange halten, gerade die Kids, die dann vielleicht äh, gewartet haben, was ist jetzt, ist Kit wirklich kaputt und was kriegt er diesmal für ein neues Feature? Aber das ist schon eine, eine coole Sache gewesen. Also in
0: 80 Jahren in diesen Action-Serien gab es ja oft diese Bösewichte, die, die bösen Anführer mit den bösen Jungs, die dann immer irgendwie verprügelt werden. Bei, bei Nightweather gab es ja tatsächlich dann auch böse
1: Gegenfahrzeuge. Und das ist, schon, das ist schon cool. Ganz genau. Und es gab halt doch in kleinerer Form diese wiederkehrenden Bösewichte. Also Garth in vier Folgen. Es gab den Car. Es gab auch eine Frau, die Adrian Margot. Die war auch mal mit Garth in einem Team, um sich gegen Michael Knight zu verbünden, die hat aber auch mal in einer Einzelfolge gegen Michael Knight äh, ja, gekämpft, sage ich mal, also da, da war schon so ein bisschen ja Universum-Charakter drin, wobei man auch sagen muss, viele Schauspieler der 80er Jahre sind doch einfach nochmal in anderen Rollen wiedergekehrt in der gleichen Serie, da musste man halt irgendwie dann drüber hinwegsehen. Ah, das ist mir als Kind auch ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Mhm.
0: Mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass Kanu in zwei Folgen war. Das kam mir auch so in viel, mhm. das kam mir auch weitaus mehr vor. Aber lass uns mal kurz zu Goliath kommen. Der ist ja, glaube ich, in der, in das Ende von Goliath und von von ähm, Garth war ja, glaube ich, dass sie in Abgrund, Abgrund gestürzt sind. Das genau, ja. ja. Sowas habe ich noch Erinnerung? Das fand ich damals ganz schön krass und dann dachte ich, die lassen doch jemanden sterben.
1: Das kann doch nicht so sein. Und das da war ich schon sehr überrascht damals. Ja, das stimmt. Und da hat der Golet noch einmal gehupt zum letzten Mal. Du weißt, wenn der Garst gezogen hat, kam sie laute Hupe. Da haben sie übrigens äh, von Godzilla den Schrei eingebaut. Wirklich? Und, also ist vor allem beim, 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 beim Truck-Sound, wenn, ja. wenn er auch so gefahren ist. Und das ist ihm auch, auch passiert, als ich über die Klippe fahre. Wenn du genau hinhörst, dieses, dieses Truck-Geräusch, wenn hm. er fährt, das ist, das ist der Godzilla. Und äh, bei Kid war es übrigens so ein bisschen Spaceship-Sound, wenn der gefahren ist.
0: Ja, sehr geil. Was mir auch ein Charakter, der, der mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, weil es auch in meiner lieblingsten night folge ist, sie aufgetaucht, das war Stevie, das war so ein, ein oh, erinnerst du dich? Ich ja, muss, das war, Ke ja, Entschuldigung. Ja, er
1: ich du, noch mit der will,
0: Erzähl du, du könntest, ich, <lacht> ich will nur kurz sagen, dass ich in dieser Folge wirklich geheult habe damals als Kind. Und das, der Duft
1: ja. einer Rose. Es gab mehrere Stevie-Folgen, da gab es zum Beispiel eine, wo äh, Stevie, die Freundin, die Ex-Freundin von Michael Long, gemeinsam in, mit ihm dann gesungen hat. Damit wollte man das echte Album von David Hasselhoff ein bisschen promoten: Night Rocker, das in Österreich dann übrigens auf Platz 1 ging. Wahrscheinlich hat Markus äh, die ganzen Alben damals gekauft, oder? Ja, absolut. Na, Stevie übrigens auch dargestellt: Catherine Hickland, das war die erste Ehefrau von David Hasselhoff. Oh hat's deswegen auch so gut geklappt und ja, die Folge, die du gerade äh, erwähnt hast, Staffel 4, der Duft einer Rose, die beiden heiraten und direkt da bei dieser Hochzeit, Achtung Spoiler, wird Stevie erschossen. Michael Knight wollte vorher die Foundation verlassen, hatte mit dem Leben abgeschlossen und dann kehrt er doch noch wieder ganz traurig zurück. Gibt diese Szene, wo Kit ihn fragt: "Michael, was machen wir jetzt?" und David sagt also Michael besser gesagt, Kit, wir fahren nach Hause, wir fahren zur Foundation. Genau, ich ja. erinnere mich. Ich habe die damals, wie gesagt, total geweint, als
0: ich das erste Mal gesehen ja, Ich habe es ja. mir vor ein paar Jahren dann aber irgendwann nochmal angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass Kit die ganze Zeit so ein Musikthema spielt. Wenn, ich weiß nicht, White ob Birds.
1: Natürlich. Das, really. das, dass der Markus alles weiß. Das ist White Bird. Das ist eine schöne Ballade, die kam zum ersten Mal in der ersten Stevie-Folge vor, wie äh, Stevie und Michael wieder aufeinander getroffen sind. Die heißt sogar White Bird. Und das ist quasi dann das... Team von den beiden geworden und ja, der Duft einer Rose, vielleicht auch noch eine kleine Info für dich und für unsere Hörer das hätte eigentlich, wenn es nach David gegangen wäre, nach David Hasselhoff, die letzte Folge sein sollen, die hatte auch so schönen finalen Charakter, leider haben sich dann die Produzenten dagegen entschieden und die ins letzte Drittel der Staffel verfrachtet, aber nicht als letzte Folge, aber ich finde, das wäre so ein richtig schöner, runder Abschluss für die Serie gewesen da finde ich es schade, dass sich der David nicht durchsetzen konnte das ist echt schade, das wäre eine wirklich
0: wirklich schöne Folge mit einem, ja, da könnte man dann noch mit am Abschluss leben, das hätte hätte schon irgendwie gepasst. Man wüsste, es geht weiter, aber anders. Aber mir ist also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war David Heslauf am Ende dann also dadurch, dass äh, dafür, dass seine Frau war, hatten die dann schon geheiratet oder ist sie kurz ja. vor der? Ja, nein, direkt bei der Hochzeit wurde sie erschossen. Ja. Bei der Hochzeit, muss man da, vorstellen. Dafür, dass dann seine ja Frau gestorben ist, war am Ende dann doch schon wieder ziemlich entspannt, hatte ich damals das Gefühl. Ach,
1: also die Arbeit ruft halt, ne? Die Arbeit ruft, die Familie. <lacht> Zurück zur Familie. Ja, Night Rider. Das ist halt wirklich. Ich glaube, du hast es gemerkt. Da hängt so ein bisschen mein Herz dran an dieser Serie. Ja, kann ich absolut verstehen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne noch zu Nightwider sagen möchtest? Ja, vielleicht noch eine Sache. Du wusstest das vielleicht als Kind nicht, ich nämlich auch nicht. Der Kit, der sah ja von Staffel zu Staffel ein bisschen anders aus. Vor allem gab es ja dann im Verlauf der ersten Staffel eine Änderung. Dieses Sprachmodul, das war ja anfangs nur so ein Kästchen, das rot geblinkt hat. Später waren das dann so Balken. Das, äh, da habe ich mich immer gefragt, warum das immer so wechselt als kleines Kind. Die Antwort war, RTL Plus hat die Serie anfangs in Bilderreihenfolge ausgestrahlt. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Eine Frechheit. Hm. Naja. Es gab ja da auch noch eine
0: Hörspielserie übrigens dazu, da sind auch, ich glaube, ich weiß nicht, auf wie viele Folgen das gekommen ist, um die 30, wahrscheinlich weiß es Markus besser, ähm, da sind auch die Folgen wild durcheinander gewürfelt. Das ja, ist eigentlich
1: schade. Ich meine, man kann das in den 80ern so ein bisschen bringen, weil nicht alles zusammenhängt, aber wenn sich halt das Auto immer wieder verändert und neue Features hat und auch innen anders aussieht, dann ist das schon ein bisschen schade. Aber so war das halt damals. Man hat ja mitunter auch nicht alle Folgen gezeigt und, und generell war man da ein bisschen ja, freier in der Handhabe der Serien. Also kannst du dir vorstellen, heutzutage zeigst du irgendwie Game of Thrones und lässt eine, Se eine Folge aus oder zeigst dir eine Reihenfolge.
0: Klar, das kann man ja auch auch gerade, weil es einen Handlungsstrang hat, so nicht mehr machen, das ist klar. Aber damals war es schon schon möglich bei Folgen, die nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen. Zwei Sachen möchte ich auch noch sagen. Also Nightrider war ja damals für RTL Plus ein Riesenerfolg und sicherlich auch ein wichtiger Baustein für den späteren Erfolg, den RTL Plus hatte. Sie hatten Hammer-Einschaltquoten damit und RTL Plus wurde unter anderem mit Nightrider zum erfolgreichsten Kabelfernsehen, -Pro Kabelprogramm Kabelprogramm der damaligen Zeit ja, Knight Rider
1: und Tutti Frutti haben ja quasi RTL Plus groß gemacht. Ich finde halt tatsächlich, wenn man sich das heute ansieht, muss man gerade in HD natürlich ein bisschen Auge zudrücken. Man sieht oft die Stuntfahrer im Hintergrund, man sieht, wenn jemand hinterm Lenkrad ist, man sieht auch zum Beispiel, was ja oft gemacht wurde, wenn der Michael den Schalthebel betätigt hat oder aufs Gaspedal gedrückt hat, dann war das oft nicht oder fast nie der David Hasselhoff. Das hat man einfach zwischendurch günstig gefilmt und dann immer wieder eingesetzt. Passt halt oft nicht zu den Kleidungsstücken, die er damals anhatte. Aber wenn man das alles außen vor lässt und sich einfach die Sendung heute anschaut, ich finde trotzdem, die hat sich bis heute so einen gewissen Charme bewahrt. Natürlich ist es cheesy 80s, aber ich finde diese, diese Figuren, diese, diese Herzlichkeit auch, wie die miteinander interagieren, also, also Kit und Michael und Bonnie und Devon. Mir gefällt, das, ich, mir gefällt das noch immer und das, das hat was. Das haben sie gut gemacht. Da war die Chemie richtig gut. Ja,
0: definitiv. Und man ist dann am Ende jeder Folge auch mit einem positiven Gefühl herausgegangen. Und das fand ich auch richtig schön. Ähm, aber man merkt auch, wenn man sich heute anschaut, dass die Synchronarbeit damals noch ganz anders war, als das heutzutage ist. Also die Synchronsprecher waren schon gut und ich muss da sagen, dass ähm, der Synchronsprecher von David Hasslov tatsächlich Alexander van der Meden einer meiner Lieblingssynchronsprecher überhaupt ist. Weißt du, wen er übrigens noch gesprochen hat, außer David Hasslow? Zum Beispiel Kermit den Frosch. Das oh, wirklich? Ja, tatsächlich, der gleiche Synchronsprecher. Und auch ein äh, bekannter Synchronsprecher oder hörspiel bei unter anderem den drei Fragezeichen gewesen. Oh. Ja? Hat den Chauffeur Morton und den Erzfeind skinny also beide Charaktere zum Beispiel, gesprochen. Aber leider ist
1: Alexander von der Meden im Jahr 2007 von uns gegangen. Ja, das ist sehr, sehr schade. Das war wirklich eine prägnante Stimme. Hat ja den David Tesselhoff auch über alle Zeiten begleitet. Nee, Baywatch und so weiter war alles... Die gleiche Stimme. Die Stimme von Kit übrigens, Gottfried Kramer, der ist ja auch leider verstorben, allerdings schon 1994. Fällt mir auch noch ein. Ja, auch ein bekannter Synchronsprecher gewesen. Auch jemand, der hat sich auch in
0: Kindersachen gemacht. Der hat zum Beispiel Oscar aus der Sesamstraße gesprochen. Ha. Also der hat auch einiges gemacht. Oder auch ähm, in, bei 6 Millionen Dollar Mann, der hat auch hier...
1: Steve Austin Steve natürlich. Steve Austin, glaube ich. Wie denn sonst? Ja. <lacht>
0: Aber auch Marlon Brando und, 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 und so Leute. Humphrey Bogart, also so die Klassiker auch. Also ein un unglaublich toller, ähm, ja, Synchron-Mensch, aber leider ist er
1: auch nicht mehr da, das ist richtig. Lass uns noch ein bisschen weiter über andere Serien sprechen, denn die 80er waren ja voll damit. Ich bin jetzt schon ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast als deine erste Serie. Ja, es gibt so viele geile Serien. Ich, als erste Serie habe ich mir was, was
0: Besonderes überlegt. Ähm, ich bin mir sicher, dass du die auch kennst, weil ich habe das geliebt damals, ich fand die Charaktere toll. Die Serie, die ich als erstes mitgebracht habe, ist Trio mit vier Fäusten. Oder wie es im Original hieß, Riptide. Auch eine geile Serie, die ist aber leider, die lief von 1983 bis 1986, hat es auf drei Staffeln gebracht und ich habe das damals geliebt. Ich meine, die kennst du
1: wahrscheinlich auch noch. Ja, natürlich. Da waren ja auch äh, die Hauptdarsteller sehr charismatisch. Ich kann mich auch an den Schnauzer noch erinnern, musste ja sein in den 80er Jahren. Der typische und 80er Jahre Schnauzer, ja. Riptide, hast du gesagt. Die Yacht, auf der sie da immer zu Gange waren, die hieß ja auch Riptide. Genau. Fast, ja? Genau, Wobei, die Details, die, die sie da betrieben haben. Ich finde natürlich den deutschen Titel dann viel charmanter. Trio mit vier Fäusten, das ist einfach, das passt ja auch richtig gut zu dieser Sendung. Da, da hat man sich aus äh, deutscher Sicht. Äh, ja, mit Rumpelkleckert, sage ich mal, positiv. Das ja, fand ich, ich ein super super deutscher Name, auf jeden Fall. Der,
0: ja, Trio mit vier Fäusten, es waren drei Charaktere, die diese Detail betrieben haben, drei Vietnam-Veteranen, Cody Allen, Nick Ryder und Murray Bosinski. Und zwei davon ja, waren so richtige Haudegen, Hau-drauf-Leute, ähm, die sich für jede Schlägerei gut quasi, die auch ihre Fäuste benutzt haben zum Kämpfen. Und und äh, der Dritte in der Runde, Murray Bosinski, war eher so der, ja, der das Hirn dahinter, der hat viele Erfindungen gehabt, der hat diesen Roboter erfunden, in der Serie auch eine Rolle gespielt und sowas. Der war eher der Denker hinter den beiden, deswegen Trio vier Fäusten, ein Gigant, der war der Gigant von den dreien, stimmt. Der würde sicherlich das heute auch noch die Giganten hören, wenn er in Deutschland leben würde. Aber ich, ich habe die Serie auch geliebt, die war auch da es auch die Verfolgungsjagden, es gab die Schlachten, die drei hatten ja nicht nur die hatten ja nicht nur ihre Yacht, die hatten ja auch noch ähm, die hatten ja auch noch einen, diese einen alten Hubschrauber, den sie auch der auch auf Benutzt wurde, wenn du dich erinnerst. Mhm, ja, ja. Und die hatten ja auch ein, ein schnelles Boot, glaube ich. Genau, das Speedboot, ja. Und Sportwagen. Und auch ein Sportwagen. Na klar, die brauchten Muss das ja sein, ne? 80er. 80er Sportwagen, <lacht> musste man da unbedingt haben. Aber das ist so eine Serie, wo auch, äh, ja, Schauspieler wie, wie George Clooney ihre ersten Auftritte tatsächlich hatten in so Nebenrollen. Der hat da auch irgendwie einen Bösewicht mal gespielt. Und die Musik, ja. die hatte tatsächlich, ich glaube, in der zweiten Staffel einen Auftritt gehabt. Und die Musik stammt von Mike Post und Pete Carpenter, die in den 80er Jahren für ganz, ganz, ganz oh ja. viele ja, Serien, die Musiken geschrieben
1: haben. Ja, ich erinnere mich, ich, ähm, ich glaube ja, die Serie, die war ja am Anfang nur so als Zwischenserie gedacht, mit so einer Halbstaffel. Halbstaffel waren damals so 13 Folgen. Die war aber wohl so erfolgreich, dass man dann zwei komplette Staffeln gedreht hat. Das heißt, da ist man quasi den umgekehrten Weg gegangen, dass man zuerst kleiner geplant hat und dann größer geworden ist. Normal funktioniert das ja immer andersrum. Also auch ganz interessant war, dass diese, die Serie
0: ja, die erste Staffel zumindest so ein bisschen, ja, ein bisschen sexistischer war. Ich weiß nicht, ob dir das damals aufgefallen ist. Da hat man oft Frauen gesehen, die auch so ein bisschen eingeölt waren, die, klar, der am Hafen langgelaufen sind. Das wurde dann aber später durch ein, ja, ein bisschen mehr Humor irgendwie wieder wettgemacht. Also in der zweiten Staffel war das gar nicht mehr so krass mit diesen Frauen, Frauengeschichten. Und Frauengeschichten hatten die beiden Jungs, Cody Allen und Nick Ryder, ja regelmäßig, wohingegen Murray eher Schwierigkeiten hatte, hm. Frauen kennenzulernen.
1: Ja, das war das typische Rollenbild. Ne? Der Nerd hatte immer Probleme mit den Frauen, war dafür gut mit der Tastatur zu Gange. Da ist es ja bei dir zum Glück anders gelaufen. Und der Darsteller von, von Nick Ryder, also mhm. Joe
0: Penny, der ist auch noch äh, tatsächlich in vielen anderen Serien dann noch aktiv gewesen in, der, in, der, in den Jahren darauf. Während die anderen, die hat man gar nicht mehr so oft gesehen, die waren gar nicht mehr so erfolgreich. Joe Penny hat noch in Serien wie Jacob McCabe eine Hauptrolle gespielt die kurz darauf gefolgt ist auch so eine Anwaltsserie die auch gar nicht so schlecht war und auch hatte auch kleine Rollen noch bei den Sopranos und so später sogar noch und von den beiden anderen hat man gar nicht mehr so viel gesehen Perry King allerdings also der Darsteller von Cody Allen hat war tatsächlich mal kurzzeitig im Gespräch für Han Solo damals im Original oh. tatsächlich und stell dir mal vor der wäre es geworden hätte er später die Indiana Jones drehen können. Der später Indiana <lacht> Jones. Ja, da war ja für Indiana Jones, weil ja sich auch mal Tom Selleck kurzzeitig im Gespräch. Also die ganzen 80er Helden hatten ja wären fast alles Kinostars geworden, aber nein, die
1: sind im Fernsehen geblieben. Was ich bei der Serie interessant finde, dass ja, wir haben mir ja vorhin Glenn A. Larson bei Nightrider Rider erwähnt, der eine Vielzahl an Serien produziert hat. Trio mit vier Fäusten, das war ja von Stephen J. Cannell produziert, und der hat ja unter anderem so Dinge gemacht wie. A-Team, 21 Jump Street, Booker, Hardcastle McCormick, Columbo hat ein Drehbuch geschrieben. Also auch das, da hat man ein paar so führende Personen gehabt, die dann später sich immer wieder weiter betätigt haben und die halt da immer, ja, federführend waren.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Es gab tatsächlich eine Handvoll, ja, Showrunner für diese 80er-Serien, wobei es so viele Serien gab, aber wirklich nur ganz wenige, die diese Serien auch produziert hatten damals. Genau wie mit den Musiken, wie ich es erwähnt habe. Mike Post und Pete Carpenter haben ja auch für etlich andere Serien, unter anderem A-Team, auch die Musik gemacht. Also, das waren so die, die feststehenden Menschen, die die Serien produziert haben. Und die Serien haben sich dann aber alle unterschieden einfach. Das war schon, das war schon witzig bis auf die schnellen rasanten Autos die waren überall dabei die gab es eigentlich <lacht> fast überall also ich habe noch eine, noch eine Serie wo es tatsächlich das ah, da spielt auch ein Auto eine kleine Rolle aber nicht so eine kein Sportwagen tatsächlich Echt? mach Nee, das, das, kommt, das kommt später das kommt später aber eine andere Serie Markus wo ein Auto tatsächlich noch eine wichtige Rolle gespielt hat ein Sportwagen ist eine meiner Lieblingsserien ich glaube neben Knight Rider war das zeitweise meine absolute Lieblingsserie in den 80 80ern und zwar Hardcastle und McCormick oh ja Ganz, ganz tolle Titelmusik. Das war eine große, Erke. ja du stehst ja auf dieses 80er-Rock. Ganz ja. tolle Titelmusik. Ganz richtig toll. Aber auch tatsächlich Titelmusik von Mike Post und Pete Carpenter. Und, und auch hier ähm, hat Stephen äh, J. Kennel die Idee mit dazu gehabt, tatsächlich. Also wieder gleiche Namen, die man jetzt wieder hört. Und Hardcastle McCormick, das war ja der punk Richter äh, Milton T. Hardcastle, der zusammen mit, ja, das, mit Mark McCormick, das war ein ehemaliger Rennfahrer, der aber wegen Autodiebstahls und verschiedener anderer Delikte äh, von eben diesem Hardcastle verurteilt wurde, in dessen letzten Fall mit ihm zusammen ungeklärte Fälle des Richters nochmal aufzuklären. Ich habe das meiner Freundin jetzt die Tage mal vorgespielt und sie sagt einfach nur, warum? Also, also für mich war es damals irgendwie logisch, aber eigentlich ist es natürlich ein seltsames <lacht> Urteil. Und er hat ja dann auch auf dem Anwesen des Richters gewohnt und hat auch dessen Sportwagen dann bekommen, mit dem er auch rumgefahren ist und mit dem er auch der Fälle gelöst hatte. Hardcastle ja, McCormick.
1: Den kenne ich natürlich noch, den Sportler. Das war der Toyota X. Der hat auf dem McLaren M6 GT basiert und der sah ja auch in der ersten Staffel noch ein bisschen anders aus als später. Der hatte dann eine andere Schnauze, aber das war ein tolles Auto, hat einen tollen Sound gehabt. Der Sound, der war ja auch in der Titelmusik so zu hören, ne? als die Musik dann losging und da konnte man dann, ah, da war man schon mittendrin in der Serie.
0: Ja, richtig. Also, die, 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 also, ich glaube, das war meine Lieblingsmusik auch. Also, ich glaube, da hast du, das ist, war auf jeden Fall, die war richtig cool. Mhm. Und da, ähm, da hat man ja auch, in der, in der Anfangsmusik sieht man ja immer noch so Szenen, also Action-Szenen, wo auch irgendwie was passiert. Und dann ist ja nicht immer nur die Musik, man hört, ja auch manchmal, man hört ja auch die Geräusche, das fand ja. ich auch immer so cool. So. <lacht> Typisch 80er, ja, oder? Wenn, das, ja. wenn was explodiert oder wenn es dann hört, man das auch natürlich mit in der Musik. Und natürlich der Erzähler am Anfang, der nochmal erklärt hat, wer die beiden Charaktere sind. Das fand ich immer richtig cool. Also die Serie habe ich tatsächlich auch geliebt. Die war toll.
1: Aber wo Musik, da fällt mir ein, dass man aus welchen Gründen auch immer in den ersten zwölf Folgen der zweiten Staffel die Musik geändert hat. Von Drive gab es dann so eine, ja, ich sag mal so eine typische Sitcom-Musik. Die hieß dann Back to Back, auch von Mike Post, aber die war total unpassend. Und die Leute haben sich wohl sehr stark beschwert, die wollten unbedingt Drive zurückhaben und dann ist die Musik wieder zurückgekehrt. Ähm, warum? Warum kommt man, haben die das gemacht?
0: Wahrscheinlich haben sie da haben die Produzenten damals nicht gewusst, wie geil diese Musik ist wie gut die einfach ankommt und man da aufgrund sehr, sehr vieler Beschwerden, tatsächlich haben sich wirklich viele Fans beschwert, wurde die Musik wieder zurückgebracht und das ist schon das ist schon cool. Was ich damals auch mir auffällig war, aufgefallen ist, ist, dass die Synchronsprecher von, von Hardcastle McCormack mhm. Also Thomas Dunberg ist der Synchronsprecher von ähm, McCormick gewesen, der auch übrigens da Synchronregie regie gemacht hat in den Folgen, der war übrigens Synchronsprecher auch von unter anderem Terrence Hill und der Synchronsprecher von, von Hardcastle war tatsächlich auch Synchronsprecher von Bud Spencer. Ha. Aber das ist mir erst später, als ich es mal gelesen habe, aufgefallen und dann habe ich immer wieder darauf geachtet. Das fand ich irgendwie ha. seltsam, dass Bud Spencer und Terrence Hill Lustig, auch
1: Hardcastle ja. und McCormick sind. Hardcastle hat ja auch diese wirklich prägnante Stimme gehabt, dem musste man ja auch den Respekt entgegenbringen. Und zumindest der deutschen Stimme. hat er so, so ein Turnbrett drin, wo man halt so wirklich dann auch zurückschreckt, sag ich mal. Ne? Na klar, das ist so ein. <lacht> Das ist da hatte schon diese wirklich tiefe Stimme und das ja. war schon war schon cool. Also die die,
0: haben, die Stimme haben auf jeden Fall, die, die habe ich auch. Die Stimme haben auf jeden Fall sehr sehr gut gepasst und das war tatsächlich auch ein sehr für mich ein Highlight die deutsche Synchronisation. Klar hat man damals man hat, wir konnten das ja damals nicht auf Englisch schauen, aber die Stimme haben einfach irgendwie so dazu gepasst. Das war schon cool. Aber die Stimme von dem Hardcastle hat man ja auch. nicht war ja nicht nur Bud Spencer, der hat man auch in anderen 80er Serien. Der hat auch hat aber herzlich zum Beispiel den den Butler gesprochen und und ganz vielen anderen Szenen ist der auch aufgetaucht. Aber die Stimme mochte ich einfach. Das war eine sehr prägnante Stimme, sehr tiefe, prägnante Stimme, ja.
1: Du hast gesagt, die haben dann die alten Fälle des Richters nochmal neu aufgearbeitet. Was für eine Art von Fällen war das denn? Kannst du so ein, zwei Beispiele nennen? Weil das klingt irgendwie, ja, klingt ja total auch äh, gefährlich. Und so nach Cold Case waren <lacht> da auch wirklich heftige Dinge dabei, ja. oder? Na, ja, das waren halt
0: die ungelösten Fälle, die der Richter damals äh, die nie zum Urteil kamen. Ja, da war alles dabei, von Entführungen... Ähm, Terrorismus, aber auch, auch irgendwelche Diebstahlsachen. Mir fällt jetzt kein spezieller Fall ein, aber denkst du da an was bestimmtes, Markus, weil du mich darauf
1: ansprichst? Nein, gar nicht. Ich ja. habe nur, nur so einen Kopf gehen lassen, weil es ja eigentlich wirklich völlig Hanebüchen ist, äh, diese <lacht> Geschichte. Aber ich erinnere mich natürlich auch dran. Und ja, als Kind war mir das völlig egal, aber heutzutage dann müsste man ein bisschen mehr sich, glaube ich, überlegen. Ja eben, man hat es
0: aber damals abgenommen. <lacht> Der Richt Richter sagt dann, ach hier, ähm, McCormick, ich habe ja jetzt noch einen ungelösten Fall, den machen wir heute in der nächsten Folge machen wir den nächsten Fall und so. Naja, aber es hat schon
1: irgendwie gepasst. Ich war überzeugt von der Serie und fand sie richtig cool. Ich habe auch nur so ein bisschen recherchiert, weil mich das ja damals schon interessiert hat und immer wieder so ein bisschen verfolgt hat, was eigentlich aus dem Auto geworden ist. Und dann weiß ich, also das Hero Car aus der ersten Staffel, also das, was für so normale Aufnahmen, Außenaufnahmen eingesetzt wurde, das ist im Privatbesitz. Aber eines der Stunt Cars, die also für die stunt Aktionen verwendet wurden. Jetzt pass auf, das wurde umgebaut und in Night Rider 2000 eingesetzt. Wirklich? <lacht> da haben wir da wieder so einen Dreh, als es den roten Kit gab. Inzwischen ist der aber auch wieder zurückgebaut und wieder in einem Privatbesitz übergegangen. Aber das fand ich ganz lustig. Wir haben ja bei den Produzenten schon hier diese Ver ja, Verbindungen gehabt, wo die alle ihre Finger drin im Spiel hatten und Mike Post, der die ganzen Titelmelodien gemacht hat, von von Castle, von vier Forsten, auch von Magnum übrigens, von Renegade und von Law and Order. Jetzt haben wir sogar bei den Autos diese Querverbindungen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, auch der ähm, Comic war eine Serie, die auch im
0: Kabelfernsehen in Deutschland damals am Anfang im Sat 1 ausgestrahlt wurde, später zu Pro7, auch da sehr, sehr gute Einschaltquoten hatte und auch den Sendern geholfen hat, zu wachsen. Also die, die Kabelfernsehsender in Deutschland haben damals sehr auf diese 80er Jahre Actionserien gesetzt. Die waren günstig zu erwerben. Und man hat sich dadurch ein bisschen abgehoben von den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen. Und Wobei ja Hardcastle ursprünglich auch im ZDF gestartet ist. Ganz ursprünglich ähm, gab es Folgen im ZDF ja, aber nicht, aber nicht alle, nur ein paar. Hm. Und man ist relativ schnell äh, zu Sat 1 gegangen.
1: Eigentlich schade, eigentlich, ist, weil da hätte, also dass man da immer herumgewandert ist, dann hätte man ein bisschen hier die Treue halten sollen. Hat der anderen Sender auch ganz gut getan. Das ist richtig. Ja, es gab ja, ach, also es ist ja nicht so, dass
0: das ZDF oder ARD damals keine Action-Serien hatten. Die hatten ja auch, sowas wie Simon Simon und Colt für alle Fälle, Agente mit Herz, die liefen ja auch alle, in, die liefen ja in öffentlich-rechtlichen, aber so einige Serien gab es halt dann da nicht. Und Nightwire vorhin war das beste Beispiel für den Erfolg von RTL Plus sicherlich mit maßgeblich am Anfang. Weißt du, wie viele damals im ZDF liefen und wie viele es insgesamt gab? Und bei Hardcastle McCormick gab es, ja auch wie bei Trio mit sind drei Staffeln, in dem Fall
1: 67 Folgen. Mhm. Also drei volle Staffeln in dem Fall. Drei volle Staffeln. Sieben und wie viele sind dann nicht ausgestrahlt worden? Also im öffentlich-rechtlichen?
0: Ich weiß nur, ich glaube, die erste Staffel ist nur in der, im ZDF gelaufen, ist dann auch nochmal bei Sat 1 wiederholt worden, und die letzte Staffel kam, glaube ich, ausschließlich bei Pro7. Mhm. Inzwischen ist bei Kabel 1 klassiker hat alles nochmal gezeigt, aber die Staffeln, aber ansonsten wurden die Staffeln verteilt gezeigt in den ganzen mhm. anderen Kanälen. Schade
1: für die Fans, ne? die dann ein bisschen so durchsuchen mussten. Ja, aber damals gab es trotzdem nur fünf Sender, das war nicht so schwierig. An drei Staffeln, aber eigentlich gar nicht mal so gut. Ne? Also ist gut gestartet und hat dann wahrscheinlich aber auch irgendwie rasant abgebaut. Vielleicht hat sich auch das Konzept mit den ja, alten Fällen so ein bisschen totgelaufen. Vielleicht waren die 200 Fälle dann aber auch schon gelöst. Ja, genau. Gibt ja <lacht> so. <die> auch nicht <lacht> ewig viele alte Fälle. Der Richter konnte dann am Ende beruhigt in Pension gehen. Also. Alles ja, aber was hätte man dann tatsächlich
0: gemacht? Wenn, also es wurde ja immer gesagt, es sind circa 200 ungelöste Fälle. Das war ein das schlechter
1: Richter. In seiner
0: aktiven <lacht> Zeit hat er nicht viel zu <lacht> gebracht. Viel. Aber was hätte er gemacht, wenn nach 200 Folgen die alle Fälle gelöst wären? Tja, ja,
1: das, das war's. Das
0: wäre sowieso ein absehbares Ende gewesen für Hardcastle und McCormick. Ja, so viel dazu, aber du hast sicherlich auch noch eine andere Serie mitgebracht, Markus.
1: Ja, dann packe ich jetzt meine zweite Serie aus. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Ich sage nur, Taschenmesser es geht um den Mann, der aus einem Taschenmesser, einer Büroklammer und einem Kaugummi eine Bombe basteln kann. MacGyver. Oh ja. Richard Dean Anderson. Der Mann, der für uns alle Chemie, Physik und Technologie richtig cool gemacht hat. Sage ich jetzt einfach mal so, weil ich denke schon, dass es das auch zumindest bei mir so zugetroffen hat. 1985 erstmals ausgestrahlt auf ABC sieben Staffeln lang hat MacGyver damals diverse Fälle gelöst und zwar immer eben mit Köpfchen, also war ein Actionheld, aber wenn es dann brenzlig wurde, hat er immer auf seine anderweitigen Fähigkeiten sich verlassen und sich immer aus brenzlichen Situationen rausmanövriert oder die Gegner ins Leere laufen lassen, indem er halt immer was Schönes gebastelt hat. Und für wen hat der McGyver denn gearbeitet? Das ist nämlich die Sache, in den ersten Staffeln war er noch Mitarbeiter der US-Regierung und später war er dann in den Diensten der Phoenix Foundation. Überhaupt waren die Staffeln so ein bisschen unterschiedlich. In den ersten drei, sage ich mal, war so der ja, Abenteuercharakter im Vordergrund. Also da war war viel unterwegs auf der Welt und im Nahen Osten und so weiter und hat da ja Fälle gelöst. Später, so Staffel 4 bis sieben, ging es auch ein bisschen mehr in Richtung soziale Probleme. Also Umweltverschmutzung zum Beispiel war da auch ein heißes Thema. Da hat man halt die heißen Eisen quasi angefasst und nicht nur auf die Action gesetzt. weil man zugeben muss, die Staffel 7 hatte dann nur noch 14 Folgen. Aber an sich, 139 Folgen, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und irgendwie hat sich das lange Zeit auch nicht totgelaufen. Also irgendwie irgendwas Neues hat
0: er immer basteln können. Das ist auch die Serie mit den meisten Folgen, die wir bisher heute ansprechen. Das ja. ist die Serie, die sich am längsten gehalten hat. Und ein Richard Dean Anderson, der Schauspieler, ist ja auch bekannt in anderen Serien später noch geworden. Also das ist auch niemand, der, den man jetzt nur auf MacGyver reduziert. Ja, Stargate ich so bestimmt an, für genau. mich bleibt er trotzdem MacGyver. <lacht> MacGyver hat ja übrigens auch einen Vornamen, den wir aber erst sehr mhm. spät, ich glaube in der vierten Staffel oder so <lacht> erfahren haben. Möchtest du ihm sagen, ich, ich kenne ihn natürlich, aber ich, äh, kann, ich moderiere ja auch einen Kneipenquiz hier in Fulda und hatte tatsächlich <lacht> jetzt letzte Woche das Kneipenquiz und da hatte ich diese Frage gestellt und Werbung auch für die Giganten gemacht. Ähm, oh. da, stand die, da war die Frage, wie heißt der Vorname von
1: MacGyver und der Vorname lautet Angus. Ganz genau, wie auch hier Angus Young zum Beispiel. Also ist ein passender Name für so einen speziellen Typen wie den MacGyver. Ähm, kennst du kannst du dich noch an Pete erinnern, seinen Chef von der Phoenix Foundation? Ja, so so der hat dann, so ein Mann mit einer Klatze? Ja, ganz genau. Dana Elkhart, der auch in vielen 80er Jahren Serien mitgespielt hat, der ist ja in der ersten Staffel noch so sporadisch aufgetaucht, in der zweiten ist er dann zu einem fixen Bestandteil geworden. Der Schauspieler, das fand ich ganz interessant, ist dann tatsächlich im wahren Leben erblindet. Am grünen Star hat er gelitten. Und das hat man dann aber auf die Rolle umgeschrieben. Und dann wurde Pete in der Serie auch blind und hat dann so weitergespielt. Das finde ich sehr bemerkenswert, auch vom Schauspieler, von Dana Elkhart, dass er das dann trotzdem weiter durchgezogen hat und dass man dann das echte Leid auf die Rolle angewandt hat.
0: Ah, interessant, das wusste ich gar nicht, dass er tatsächlich im echten Leben dann auch, auch ja. Äh, ja, blind war. Ein Charakter, an den ich mich noch erinnere, war Jack, Jack Dalton, hieß der, glaube ich. Ja. Das, das war doch der, der, der
1: beste Freund von, von MacGyver, den fand ich ja. cool. Ja, aber immer wieder in irgendwelche Probleme geraten ist oder sich auch selber Probleme geschafft hat. Und da musste dann MacGyver ihn immer wieder rausholen. Das gab, es gab ja auch so eine Liebesgeschichte immer wieder so also mit Terry Hatcher, die äh, spätere Lois Lane. Die hat auch mehrere Folgen lang immer wieder diese Rolle gespielt ist. Auch hier diese wiederkehrenden Elemente. Die Penny hieß sie, glaube ich, gell? Ja, ganz genau. <lacht> Gab auch noch den Großvater von MacGyver, der auch in mhm. einigen Folgen mitgespielt hat. Der Weil hat ja damals auch diese Liebe von MacGyver zur Physik erst ja, entfacht, kann man sagen. Der war da hauptverantwortlich dafür.
0: Genau, genau. Und der war auch sowas wie der, der Ziehvater. Auch mhm. so.
1: Aber der, ist der nicht in der Serie auch gestorben irgendwann? Mhm. Ja. Das muss ja auch irgendwann so sein, um da so ein Leiden reinzubringen. Ne? Das war ja schon, wie gesagt, es ging ja auch später um soziale Probleme. Ich, so MacGyver hatte so ein bisschen, nicht so sehr wie mir Weiß, aber so ein bisschen auch dann schon zu so einer dunkle Seite mit, mit reingebracht, sage ich mal, wie hier auch einfach die, die zweite Hälfte der 80er, die war ja auch einfach etwas dunkler auch von der Zeit her, von den Problemen auf der Welt und das hat sich dann in den Serien auch gezeigt. Also bei den Serien, die dann so lange liefen wie MacGyver. Gerade MacGyver hat ja sehr, sehr viele ja, politische Bezüge
0: mhm. auch zu der Zeit genommen. Zum Hintergrund des Kalten Krieges und so. Das waren oft genau, Themen. War. Geheimdienst äh, war, wurde oft thematisiert und sowas. Und ähm, einen Charakter, an den ich mich auch noch ähm, gut erinnern kann, ist einer, ich weiß nicht, ob es der Erzfeind war, aber einer der größeren Feinde war Murdoch. Erinnerst du dich an den? Ja, ja, der ist ja eigentlich
1: gestorben und dann wieder zurückgekehrt. Ich würde den schon als Erzfeind bezeichnen. Interessant fand ich halt auch, dass McGaver zwar heute so eine richtige ja, Kultserie geworden ist, aber so ein richtiger Mega-Erfolg, was die Quoten betrifft, war sie also eigentlich nie. Das ist ordentlich gelaufen auf ABC, aber war jetzt nicht so der Dauerbrenner, was die Quoten betrifft. Aber deswegen ist auch wahrscheinlich dann der Abfall, unter Anführungszeichen, also der Quotenabfall nicht so stark erfolgt wie bei anderen Serien wie Hardcastle zum Beispiel die ist ordentlich gestartet hatte immer so ein Level und die ist erst dann irgendwann abgesunken etwas langsamer trotzdem
0: aber bei relativ konstante Quoten also von daher sieben Staffeln ist schon mhm. sehr sehr lange welche Serien haben heutzutage schon sieben Staffeln die wenigsten ja wenn sie nicht gerade Walking Dead heißen
1: aber das zieht sich auch ein bisschen das zieht sich leider auch das ist leider richtig ja, 1992 war ja dann Ende mit MacGyver, aber nicht komplett. Es gab dann noch zwei TV-Filme, zwei Jahre später, die übrigens in Europa gedreht wurden. Die sind, glaube ich, bei uns auf SAT 1 gelaufen. The Lost Treasure of Atlantis und Trail to Doomsday. Hast du die
0: damals gesehen? Ich kann mich nicht erinnern, Markus. Ich, wahrscheinlich habe ich sie gesehen, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, die waren halt nochmal so ein Versuch, die Serie nochmal mit Filmen am Laufen zu halten. Hat man ja später auch mit hart, aber herzlich probiert. War aber dann leider kein großer Erfolg mehr und ja, sieben Staffeln reichen eigentlich auch. Wobei die letzte Staffel nur 14 Folgen hatte, aber trotzdem schon eine ansehnliche Zahl an, an Episoden. Und ja, jetzt kommt der traurige Teil, der wirklich traurige Teil. Vor einiger Zeit hat man versucht, MacGyver nochmal zu rebooten.
0: Ja, ich habe die erste Folge <lacht> der, der neuen Serie gesehen und muss wirklich sagen, die
1: ist nicht gut. Nein, die ist gar nichts und ist ganz furchtbar und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Hast du eigentlich jemals probiert, etwas nachzubauen? Na klar habe ich das probiert. Also ich hatte, ich, ich habe damals das immer so... Das dachte ich mir, das war wirklich eingeschätzt.
0: Aber natürlich hat nie was funktioniert. Ich wollte, wollte auch kleine Explosionen <lacht> oder sowas. Ja, aber das hat, das hat nicht geschafft. Aber Klebeband hatte ich damals. Klebeband und so ein kleines, ich hatte so ein Minitaschenmesser. übrigens auch von meinem Onkel Thomas geschenkt bekommen. Immer bei mir, tatsächlich in meinem Rucksack falls ich das mal brauchen könnte. Ich habe ja. es natürlich nie gebraucht. Habe ich auch gehabt, dieses rote Taschenmesser. Und das wirklich nur wegen McGyver. Was es bei McGyver allerdings nicht gab, was wir in den anderen Serien bisher erwähnt haben, ist so ein schicker Sportwagen.
1: McGyver hat ja auch kein Auto gehabt, aber der hätte sich auch blitzschnell einfach ins basteln der können. Der hätte sich mit Tape <lacht>
0: und einem ein Taschenmesser einfach schnell ein Auto basteln können. Das ist richtig. McGyver hat ja nie Schutzwaffen
1: benutzt. Ja. Er, er hat aber mal einen Stift gehabt, der schießen konnte. Der er hat einen hat Stift, genau. Er hat einen Schuss abgegeben. Das kann ich mich erinnern, er war nämlich irgendwie in der Titelmelodie auch in einer Staffel zu sehen. Und Bomben hat er ganz gerne gebastelt.
0: Das ist richtig, Bomben hat er ganz gerne gebastelt. Mir fällt noch eine Sache ein: Es gab tatsächlich noch einen mysteriösen Sohn, den Sohn des MacGyver. In der letzten Staffel, ich glaube in der vorletzten Folge, entpuppt sich ein junger Mann als Sohn von MacGyver und das führt am Ende auch dazu, wenn ich, soweit ich mich erinnere, dass Angus MacGyver ja mit seinem Sohn erstmal weg will und mhm. dementsprechend
1: auch keine Fälle mehr löst. Aber da frage ich mich doch jetzt, wenn man den neuen MacGyver macht, warum setzt man nicht quasi den Sohn als Hauptdarsteller ein in der Rolle, also Schauspieler ist ja egal, und da könnte man dafür dann den Kniff tätigen, den Richard Dean Anderson wieder so als Gaststar einzubauen und da hättest du halt viele alte Fans gleich auf deiner Seite, die jetzt, so wie ich übrigens, die Nase rümpfen über den neuen MacGyver. Ja,
0: das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Als ich äh, damals gelesen habe, dass es eine neue MacGyver-Serie geben soll, habe ich zuallererst auch daran gedacht, da ist mir das auch erst in den Sinn gekommen, dass es ja diesen Sohn gab. So Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht die Geschichte des Sohnes. Und dann hätte man wirklich die Möglichkeit gehabt, Richard Dean Anderson als Angus MacGyver ja auch Gastauftritte haben zu lassen. Das hätte viele alte Fans sicherlich noch äh, bewegt, einzuschalten. Aber tja, jetzt ist es zu spät. Meine Sache noch zu MacGyver. MacGyver ist ja ja ins ein Massenphänomen geworden. Also man nutzt ja so Ausdrücke wie äh, MacGyverismen tatsächlich für so kleine Erfindungen. Ich glaube, das steht sogar im amerikanischen Duden, das Wort. Und MacGyver ist ein Charakter, der in anderen Serien, die man heutzutage, Nevi CIS, äh, C.I.S. zum Beispiel, wurde ein paar Mal der Name MacGyver. Äh, Simpsons. Bei den Simpsons, klar, <lacht> da hat er ja sogar eine Rolle gespielt, stimmt. Aber genau. Nevi C.I.S. wurde der Name erwähnt. Da gab es irgendeine Folge, hat jemand auch was gebastelt und der der ein Charakter sagt, du bist doch nicht MacGyver oder sowas. Also das ist witzig, dass man in anderen Serien aufbaut. Und bei den Simpsons, ja, MacGyver ist die Lieblingsserie der, von Patty und, und Selma. Und, Ganz genau. genau. Und die haben ihn einmal, einmal entführen, sie Richard Dean Anderson. Richtig. von der, <lacht> Ich glaube von der Stargate-Convention ja. oder sowas. Ja, das ist auch eine tolle Folge. Das stimmt.
1: Ja, ich kenne auch den Ausdruck, etwas MacGyvern quasi halt etwas Unmögliches schaffen zu wollen. Das ist richtig. Das sehe ich auch so wie du, dass irgendwie MacGyver von diesen ganzen 80er-Helden der vielleicht auch am ehesten so als Typ in Erinnerung geblieben ist, weil einfach jeder dieses rote Taschenmesser und einfach diese Dinge, die er gebastelt hat, das kennt man einfach. Also ich weiß auch, Leute, die deutlich jünger sind als uns, habe ich schon da erlebt, dass die was damit anfangen konnten mit MacGyver und da mal einen Scherz gemacht hatten und genau wussten, was da eigentlich wer das ist und was der gemacht hat. Ja, war ist einfach auch so eine Serie, grade, die,
0: die uns gerade uns Jungs damals einfach angesprochen hat. Wir fanden den cool, obwohl er, wenn man ihn jetzt heute so sieht, eigentlich hat er eine ganz schreckliche Frisur. So ein blondes Strähnchen und ein Fokuhila ja. ist nicht unbedingt die coolste Frisur, die man haben kann. Zumindest hat er kein Schnurrbart.
1: Ja, 80er Jahre, dann musste das aber auch sein.
0: Ja, da hatte der Markus <lacht> wahrscheinlich auch einen Fokuhila.
1: Ja. Hattest du wirklich? Aus. Ja, ja.
0: ja. <lacht> Markus, da musst du mal äh, ein Foto posten auf unserer Facebook-Seite. Ah, mal sehen. Da Komm. war ich
1: noch ganz, ganz klein macht ja nichts. Aber. Ich
0: bin die hörer ja fragen. Ja mir Geil war eine wichtige tolle Serie und es macht auch wirklich Spaß, mit über diese 80er-Jahre-Serien zu reden. Ich habe übrigens auch noch eine kleine mitgebracht, die gar nicht so bekannt ist. Zumindest ähm, in Deutschland glaube ich nicht so ganz so bekannt. Ähm, er hat es auch nur auf eine Staffel gebracht und zwar die Spezialisten unterwegs. Oh ja. Ja, Misfits
1: of Science. Kenn erinnerst du dich an diese Serie? Ich erinnere mich vor allem, da kennst du kennst mich inzwischen, an die Titelmusik. Das war ja auch so ein wunderbares 80 er popstück Und ja, die Serie, die ist eigentlich, meint es nur eine Staffel, finde ich eigentlich ganz heftig, weil die ist eigentlich bei uns, glaube ich, ganz gut gelaufen. Das war ja eine richtig spannende Serie, die ja ihrer Zeit voraus war, wenn ich mich
0: richtig erinnere. Ne? Das ist richtig, ihrer Zeit voraus. In Deutschland. Äh Wahrscheinlich sogar ein bisschen erfolgreicher als in Amerika, weil ja. es gibt nur die deutsche DVD-Veröffentlichung der Serie. In Amerika ist überhaupt keine DVD zu der Serie ausgekommen. Und ihrer Zeit voraus ist auch richtig, weil es ist ja so eine Art ja Superheldenserie, Superheldenteamserie. Und das ist eine Gruppe von ja Wissenschaftlern, die ähm, an einem Institut in Los Angeles gearbeitet haben, wo sie mit Menschen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten arbeiten. Einer der Wissenschaftler, das war so ein über zwei Meter großer... Ja, dunkelhäutiger Typ. Der konnte sich zum Beispiel ganz klein schrumpfen. Ich habe die gegenteilige Fähigkeit, ich bin immer klar. Ja, das, kann, du kannst dich aber nicht groß äh, wachsen. Leider, ja. Das war, äh, das war Alvin Lincoln, Dr. Alvin Lincoln hieß der. Dann gab es noch Johnny B., der, der Rockmusiker, John Bukowski, der Rockmusiker, Gitarrist und Songschreiber. Und der hatte, ja, wie man das halt so kennt, jeder Superheld muss ja auch eine Background-Story haben. Der hatte einen Unfall während eines Konzertes mit einer ja, Starkstromanlage und seitdem hat er die Fähigkeit bekommen, elektrische Energie zu absorbieren <lacht> und ja, Blitze zu schießen oder auch total schnell sich bewegen zu können, wie The Flash aus den Comics. Dann gab es noch äh, Gloria Dinello, das ist äh, Courtney Cox, die man später noch aus Friends kannte, die hatte Telekinese-Fähigkeiten.
1: Du hast ja gerade das Wort Superheld erwähnt, das ist eigentlich genau zutreffend, was du mir da auch beschrieben hast, Na, die hatten wirklich... Ja, Superheldenfähigkeiten. das in den 80er Jahren, da gab es ja eigentlich so Superhelden-Filme, wie wir sie heute kennen, zwar schon mit Superman und Batman und so weiter, später Batman allerdings, aber so richtig diesen Superheldenboom im TV, den gab es damals überhaupt nicht. Das heißt, da hat man eigentlich quasi Superhelden gebracht und sie aber nicht so genannt und es war halt noch kein Erfolg. Ich könnte mir vorstellen, heute würde die Serie wahrscheinlich, oder sagen wir so, vor zehn Jahren so, zu Zeiten von Supernatural und so weiter, wäre diese Serie durch die Decke gegangen. Ganz klar, also
0: ich fand die Serie richtig cool und die Serie hat es nur, ich habe ja gesagt, auf die hat es nur ähm, auf ganz, ganz wenige Folgen gebracht, das war nur eine Staffel und das waren insgesamt so 16 Folgen und ich wow. war überrascht, als ich als es gelesen habe, weil es kam mir auch vor, als wären das weitaus mehr Folgen gewesen. Im Pilotfilm gab es übrigens noch ähm, ja einen, der hieß Iceman, der konnte <lacht> <lacht> aber den gab es nur im Pilotfilm leider. Ja, wahrscheinlich, weil Marvel dann Einspruch erhoben hat, denn da gibt es ja auch einen Iceman bei den Eben, wahrscheinlich war das das Problem und <lacht> auch ganz interessant ähm, der Leiter dieser Gruppe ähm, äh, William Hayes oder Billy Hayes wie er nannte, der ist der Einzige, der keine Fähigkeit hatte und darunter auch so ein bisschen ja, gelitten hatte quasi und der Leiter dieser diese, dieses Instituts war niemand Geringeres als, ja, er hieß Richard oder Dick Stadmeier aber das war niemand Geringeres als Max White den man später noch als, als Willie Tenner Willi. hatte Genau, Willy Tanner. Sah aber genauso aus, ne? Sah ganz genauso ja. aus, genau. <lacht> es ist ja nur ein bisschen kurz vorher gewesen, also kurz danach dann auch Alf gedreht. Ähm, ja, und der war auch dabei. Wir hatten, wie gesagt, ein paar bekannte Schauspieler mit Courtney Cox. Und äh, Billy Hayes, den ich für eben erwähnt habe, das ist übrigens der Sohn von Dean Martin, dem dem oh. ja aus dem Red Pack Dean Martin. Ist leider direkt nach der ersten Staffel Beiden, äh, bei einem Flugzeugabsturz
1: äh, ums Leben gekommen. Ja, du meintest, es gab nur eine kurze Staffel. Und mit diesen ganzen Superhelden-Fähigkeiten, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht gar nicht mal so günstig zu produzieren war. Denn diese ganzen Fähigkeiten, diese Blitze von mir aus und auch diese anderen Dinge, die musste man ja alle einfügen hinterher. Und wenn da die Quoten auch nur durchschnittlich waren, war das dann wahrscheinlich einfach zu wenig. Das ist richtig. Ähm Gut,
0: die, die heutzutage betrachtete Serie natürlich nicht so gut gealtert, was jetzt die Effekte angeht, aber ihre Zeit war es damals definitiv doch voraus. Und es war nicht günstig zu produzieren und da deswegen, und da die Einschaltquoten wirklich nicht so gut waren, wie man es erwartet hatte, wurde sie stand direkt nach einer Staffel abgesetzt. Leider. In, in Deutschland lief diese Serie auch auf RTL Plus und da war sie wie sehr erfolgreich, eine Zeit. Na, ja, bestimmt auch wegen der Titelmelodie. Die Titelmelodie war super. Die fing ja damit erstmal mit einer anderen Musik an, wo dann. Also ein Fernseher, man sieht einen Fernseher, da läuft dann Musik und da haut jemand gegen den Fernseher und dann kommt, fern, ja. kommt, diese, kommt dieser 80er-Jahre-Song. Auch mit den Geräuschen wieder drin, wenn die Pizza und die Explosion und sowas. Die Titelmusik war super, die Charaktere waren sehr, sehr witzig, unterhaltsam. Also ich mochte die auch im Zusammenspiel alle miteinander und es ist echt schade, dass es da nur diese 16 Folgen gibt.
1: Und das ist doch die einzige Serie bisher, die wir jetzt besprochen haben, wo es eine weibliche Hauptdarstellerin gab. Das ist ja auch so eine Sache. Das war damals noch nicht so sehr verbreitet. Also es gab ein paar, sagen wir mal, Agentin mit Herz zum Beispiel. Oder die Schön und das Biest, was aber jetzt keine Action-Serie in dem Sinne war, aber so weibliche Actionheldinnen, das war rar gesehen damals.
0: Das ist das ist richtig. Die gab es damals in der Zeit nicht. Die haben dann eher Nebenrollen dann in den in den Serien gespielt. Und das ist die Serie, die ich vorhin erwähnt habe, wo es jetzt nicht wirklich ein in Auto eine wichtige Rolle gespielt hat. Also sie hatten so einen Einsatzwagen, das war der Eiswagen, den sie in der ersten Folge gebraucht haben für den Iceman, weil der konnte man nur in dem Eiswagen transportieren. Den haben sie dann später auch als Einsatzwagen gehabt. Aber der hatte jetzt nichts Besonderes. Also der hatte keine besondere Rolle. Man hat auch nicht wirklich Autoverfolgungsjagden gehabt. Die Action waren wirklich die die ja die, die Superheldenkräfte. Ja, Spezialisten unterwegs, wie gesagt, ein Jahr lang lief es in, in, in 85 bis 86, eine Staffel. Die Serie war ja schon abgesetzt, als, als Dean Paul Martin gestorben ist, aber auch der andere Darsteller, der den großen Schwarzen gespielt hat, der ist ja leider auch nicht mehr im, am Leben, der ist auch ähm, ja, Anfang der 90er äh, gestorben. Er hatte einen Unfall und hatte leider, äh, der hatte Blutkonserven bekommen, die leider mit dem HIV-Virus äh, Ach, tragisch. Waren und ist dann de dementsprechend später gestorben. Den hat man aber übrigens auch noch in vielen anderen Filmen gesehen. Allerdings, der war wirklich ein großer Mann, über zwei Meter, zwei Meter zwanzig groß. Der hat so Sachen wie Bigfoot und die Hendersons gespielt, hat sich daran oh ja, erinnert. hat klar. War im Kostüm des Bigfoots zum Beispiel. Also der hat dann eher kostümiert irgendwelche ja, Monster oder größere Gestalten gespielt später. Aber ansonsten hatten alle anderen außer Courtney Cox und Willy Tenner <lacht> äh, dann auch keine großen Erfolge mehr.
1: Von den fünf Serien, die wir jetzt bis heute besprochen haben, ist schon auffällig, finde ich. Ne? Trio mit vier Fäusten, drei Staffeln, Hardcastle und McCormick, ja, zweieinhalb Staffeln, was ja kurz gestartet hat. Wir hatten Knight Rider, vier Staffeln, die Misfits, ja, eine Staffel, eine halbe vielleicht sogar nur und da sticht halt MacGyver eigentlich mit sieben heraus, alle anderen, dieser Kultserien zumindest, die waren gar nicht so lange on air und haben trotzdem so einen Eindruck hinterlassen. Ja, das ist richtig.
0: Also man hat sie nicht vergessen, weil sie einfach irgendwas Besonderes waren, auch weil wir damit aufgewachsen sind, ganz klar. Also wenn du jetzt heute mit einem 18-Jährigen sagst, hier kennst du MacGyver vielleicht, Nightwider wahrscheinlich vielleicht, aber Trimus für Freusten ja. oder Hardcase Comic
1: werden die sicherlich nicht kennen. Leider. Das stimmt. Man muss halt auch sagen, wie gesagt, ich meinte ja Night Rider, wenn ich mir das heute anschaue, dann kann ich, ich kann mir das heute noch gut anschauen, auch in MacGyver, aber natürlich muss man diese Serien immer als Kinder ihrer Zeit sehen. Also was auch das Storytelling betrifft und auch eben die Effekte und ja, generell die Geschichten, die da auch erzählt werden, nicht nur wie, sondern auch was erzählt wird, das ist halt wirklich immer im Kontext der Zeit zu sehen, das ist nicht alles immer gut gealtert. Also man kann das jetzt nicht heute mit dem Anspruch anschauen, um zu erwarten, da komplett weggefegt zu werden. Da ist halt im Erzählfernsehen, sage ich mal, sehr viel auch passiert in den letzten Jahren. Ganz klar. Und wir sind ja auch noch
0: damit aufgewachsen. Das kommt ja auch noch hinzu. Also wir haben die Serien damals gesehen, als sie ja das erste Mal im Fernsehen liefen. Und für uns war das einfach was ganz Besonderes. Das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall was ganz, ganz Neues. Und das kann man einfach nicht mehr vergleichen wie jemanden, der das heute jetzt das erste Mal schaut. Und es waren ja jetzt, wir haben ja jetzt nur fünf Serien genannt, aber es gab in den 80ern noch, noch so viele andere gute
1: Serien, die es jetzt einfach nicht auf Zeitgründen in die heutige Folge geschafft haben, Markus. Ja, da fällt mir spontan A-Team, Kult für alle Fälle, Street Talk, der Kid auf zwei Rädern, Airwolf, der Kid in der Luft. <lacht> Ja, aber, Michael, auch, ich, aber Magnum zum Beispiel ist ganz oh ja, wichtig. Miami Vice. Was, ja. was ich auch geliebt habe, ist
0: Agentin mit Herz, so Sachen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Natürlich. Remington Steel also, gab ja. es. Also, es. Michael, gab, ja. ich will
1: unbedingt nochmal mit dir über Serien sprechen. Ich
0: gehen. glaube, das sollten wir machen. Ich also, glaube, wir <lacht> sollten nochmal ein paar von den anderen erwähnen. Da gibt es noch einige, über die sich auf jeden Fall noch zu reden lohnt.
1: Ja, und auch ihr, die uns hier so fleißig zuhören. Sagt uns doch mal am besten, was eure Lieblingsserien in 80er waren oder was ihr mit den 80er-TV-Serien verbindet oder was ihr vielleicht heute auch noch über die denkt. Gerne könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an nerdpost.giganten.com Ihr könnt aber auch sehr, sehr gerne uns auf Facebook folgen und auch mit uns da gerne in Diskussion treten, uns mit uns unterhalten, mit den anderen Hörern unterhalten. Finde ich immer ganz spannend. facebook.com slash Giganten.
0: Ja, und sagt uns zum Beispiel, wenn wir das wieder das Thema wieder aufgreifen, was wir sicherlich irgendwann machen werden, welche Serien sollen wir für euch unbedingt nochmal besprechen oder darüber reden? Habt ihr Ideen, habt ihr irgendeine Serie, die ihr total geliebt habt, über die wir ähm, ich und Markus mal nochmal diskutieren sollten, dann bitte hinterlasst uns die Nachricht und sagt, welche Serie könnte das sein?
1: Ja, Michael, dann werde ich mich jetzt gleich mal vor den Fernseher hauen und schön eine Folge MacGyver reinwerfen. Habt ihr eine, eine schöne DVD-Staffel. Werde ich mir jetzt gönnen. Also zumindest ein, zwei Folgen. Das muss jetzt sein. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt
0: ein paar Folgen, ich werfe jetzt auch also, den DVD-Player an und werde mir ein paar Folgen der Spezialisten äh, mir anschauen, Spezialisten unterwegs oder Trio mit vier Fäusten. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, ich finde es irgendwie gut. total
1: schade, dass bei uns Netflix die alten Serien nicht zeigt, im Gegensatz zu Amerika. Also so ein MacGyver und Night Rider auf Netflix, die gibt es auch alle in HD. Also vor allem Knight Rider hat ja TNT bei uns in HD gesendet. Das ist ja total super. Das fehlt mir ein bisschen bei unseren
0: Streaming-Diensten. Ja, es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Das wird irgendwann auch kommen. Man wird das auch entdecken, dass es da sicherlich einen Markt für gibt. Also wir sind, wir haben es ja auch gezeigt, dass es da einen Markt für gibt. Wir interessieren uns dafür und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Das wird auf jeden Fall noch kommen, lieber Markus. Aber bevor du äh, gleich das Schlusswort sprechen magst, oder darfst, würde ich gerne mal schon mal ein bisschen Kleinigkeit anteasern. Oh, hast du schon eine Idee für die nächste Folge? Ist mir jetzt, während wir heute darüber geredet haben, in was ganz, ganz Cooles in den Sinn gekommen. Ich habe ja auch gesagt, dass einige von den, wir haben ja oft über die Synchronregie über Synchronsprecher gesprochen und einige von den Synchronsprechern sind ja bekannte Stimmen. Ähm, und ich habe ja auch schon so ein bisschen erwähnt, dass sie ja nicht nur Synchronarbeit gemacht haben, sondern auch ihre Stimme andersweitig genutzt haben, beispielsweise auf Kassetten oder CDs. Mm. Und vielleicht könnte man ja in der nächsten Folge mal über so etwas sprechen, lieber Markus. Hörspiele? Hörspiele. Ich bin ein sehr großer Hörspielsammler. Ich sammle bis heute zum Beispiel die drei Fragezeichen auf Kassette. Habe auch sowas wie John Sinclair, TKKG, aber auch neue Hörspiele wie, ja, ähm, Gabriel Burns, Point Whitmark oder auch diese ganzen, äh, ganz, eine ganze Menge Hörspiele. Es gibt so viele coole Hörspiele, über die wir sicherlich sprechen können. Ähm. Hummuckel ist ein großartiges Hörspiel gewesen. Und, und, oh ja. und. wir haben hier Nightrider erwähnt vorhin.
1: Also warum nicht über Hörspiele mal quatschen, Markus? Das machen wir. Bereite dich mal vor. Ich auch. Also nach dem MacGyver schauen natürlich. Aber dann treffen wir uns am besten sehr, sehr bald wieder an der altbekannten Stelle. Und äh, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Ich freue mich schon. Ich freue mich
0: auch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr ja, verfolgt uns weiter. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten hören wir uns in Folge 4,
1: lieber Markus. Ganz genau. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Eure beiden Ganten.